0: La promesa de Dios Es la gran promesa en medio de muchas promesas de Dios La promesa de la venida de Jesús La noticia que más tiene que alegrar al mundo y nuestros corazones Esa buena nueva a la que no nos podemos acostumbrar Señor te necesitamos Urge que vengas, como ese grito ¿no? que, que toda la humanidad hacía y del que se hacía eco, Isaías cuando escribió, si rasgaras los cielos y descendieras en medio de nosotros, porque te necesitamos tanto, te necesitamos. Hoy el Señor alegra nuestros corazones y nos llena de esperanza. Y también nos alienta a prepararnos, a estar en vela, porque la promesa de Dios se ha cumplido. Se acercan los días, dice el Señor, en que cumpliré la promesa que hice a la casa de Israel. Quizá nosotros no entendemos eh, en su totalidad lo que significa esta promesa. Pero si miramos en perspectiva los cientos y cientos de años que todo el pueblo de Israel y toda la humanidad anhelaba, pedía, suplicaba que se cumpliese por fin la promesa. La promesa de Dios hecho hombre, Emmanuel, el prometido, el que necesitamos tanto, Dios con nosotros. Y luego dice, haré nacer del tronco de David un vástago santo, que significa un retoño, un renuevo. Es como si de una rama seca brota, ¿no? Por fin algo verde que da esperanza. Es como si de un árbol que se está ya como muriendo, brota un retoñito que da profunda esperanza, ¿no? Y si esto nos lo narra Jeremías, el profeta, Isaías es todavía más claro. De sus raíces florecerá un retoño, sobre él reposará el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y entendimiento, Espíritu de consejo y fortaleza. El esperado, el anhelado, el que nos traerá la salvación el Adviento es un tiempo maravilloso para volvernos a conmover con esta gran noticia para que nuestro corazón no se acostumbre a que de Dios, a que Dios se haya sido tan bueno que nos haya enviado a su Hijo no podemos habituarnos a acostumbrarnos a una verdad tan grande tan gozosa, tan llena de esperanza para todos nosotros hoy medítala Ojalá que el Adviento sea una oportunidad para que junto con esa vela que se enciende, que ojalá en cada casa se encienda la corona de Adviento, domingo tras domingo, como una espera que ya no puede esperar más, ¿no? Como un corazón que ya quiere sentir la alegría de la presencia viva de Dios en medio de nosotros. Ojalá hoy o mañana enciendan también el primer Sirio de Adviento y junto con esa vela enciendan en sus corazones la esperanza. Tomen este Evangelio, tomen esta primera lectura que es tan bella ¿no? y la mediten, deje que, dejen que toque su corazón. Permita que alegre hasta la fibra más íntima de su alma. Señor, te esperamos, te anhelamos, el mundo te necesita. En medio de un mundo triste, a veces desconsolado, en medio de mil pruebas que vivimos, ¿cuánto te necesita la humanidad? Ven Señor, no tardes. Qué bellos cantos hay en Adviento, ¿no? Bellísimos cantos que deben hacer y crear como una atmósfera de espera, de oración, de vela, ¿no? Y por fin dice, entonces Judá estará a salvo, Jerusalén estará segura, y la llamarán, el Señor es nuestra justicia. Por fin, al final, la promesa, la maravillosa promesa, se cumplirá, y estaremos a salvo. ¿saben lo que significa esto? haber estado en riesgo a punto del precipicio ¿no? ¿Qué eso significaba el pecado para nuestras vidas no había esperanza ¿dónde terminaban nuestras vidas? pues en un precipicio donde no sabíamos ¿qué sigue después? pero ahora sí sabemos qué hay cuando acompañamos a algún ser cercano nuestro en este paso de la pues bueno, de esta vida a la otra vida, porque sigue siendo vida, ¿no? No es muerte lo que nos espera, es vida, es solo un paso. La llamamos muerte porque algo parece terminar, pero comienza algo mucho más importante. Y esta es la esperanza que hoy podemos tener, porque Jesús ha querido encarnarse, porque Él ha querido cumplir la gran promesa, en medio de muchas promesas, pero esta es la gran, gran promesa. Sin esta promesa nuestra vida no tendría esperanza. No sabríamos qué nos espera, pero ahora sí lo sabemos. Por eso San Pablo dice, le rogamos hermanos y les exhortamos a que vivan como conviene para agradar a Dios. Si tenemos esta esperanza, si tenemos esta gran promesa, no podemos vivir de cualquier manera. No podemos hacer caso omiso de que Dios está en medio de nosotros, de que Él ya habita en nuestros corazones. Debemos agradarle. Hay que dejar a un lado lo que desagrada a Dios. Y cada uno puede hacer un examen de conciencia en este tiempo, preguntándose, Señor, en mi vida, ¿qué te agrada y qué te desagrada? En mi vida, ¿qué me acerca a ti o qué me. Distancia un poco de ti. ¿Qué pensamientos son buenos y te agradan a ti? ¿Y cuáles no? ¿Cuáles puedo yo ya ir borrando de mi corazón? ¿Qué actitudes a ti te agradan, Señor? Actitudes de amor, de misericordia, de reconciliación. Adviento es un tiempo de reconciliación. ¿Hay algún ser cercano tuyo que te ha quitado la paz? hay alguien que te ha lastimado con sus palabras o sus actitudes hay alguien que ha generado en ti tristeza, enojo, rechazo es momento de reconciliarse es momento de que agrademos a Dios incluso con actitudes que pueden parecer un poco heroicas bueno pero si yo no he fallado si yo no le he dicho nada que le ha ofendido, más bien ha sido al revés, yo he sido el ofendido. Yo soy el que es, está lastimado ahora por lo que me han hecho, por lo que me han dicho, ¿no? Es tiempo de reconciliarnos, es tiempo de pedirle a Dios que sane las heridas, que reconcilie a los hermanos, a las familias. Adviento no puede ser un tiempo cualquiera ni siquiera un tiempo de transición, porque como no sabemos qué poner antes de la Navidad para que no sea demasiado brusco, ¿no?, llegar y, ¡ay, ya es Navidad! No, no es un tiempo que la Iglesia, pues pone cuatro semanitas ahí como de intermedio, ¿no?, y como amortiguando la llegada de la Navidad, que es un tiempo tan especial. Es un tiempo de preparación importantísimo y además muy breve, se nos va a ir de las manos antes de que nos demos cuenta. Va a ser 24 de diciembre. Y si de verdad quiero que nazca Jesús, porque si no, ¿de qué valdría la Navidad? Si Él de verdad no nace en nuestros corazones, por mucha luz que haya en los centros comerciales, en los hogares, y pronto pondremos el árbol, si no lo han puesto ya, y a lo mejor el nacimiento, y todo se llenará de luz y de música. Pero mi interior seguirá medio a oscuras, medio triste porque no ha llegado la Navidad todavía ni siquiera el Adviento, ni siquiera esta promesa, la gran promesa otras muchas vendrán después la promesa del Espíritu Santo la promesa de que Jesús se queda con nosotros en la Eucaristía pero todas son posibles por esta gran promesa Jesús viene nos ama ha escuchado nuestro clamor ha visto nuestras tristezas ha visto lo poco que somos, lo frágiles que nos sentimos y viene a nosotros. No solo viene al mundo, viene a tu corazón. ¿Lo recibirás? Por eso estén alerta para que los vicios, la embriaguez, las preocupaciones de esta vida no entorpezcan su mente. Y que aquel día no nos sorprenda desprevenidos. Ven Señor, ven Señor Jesús, decían los primeros cristianos, Maranatá, anhelaban tanto su venida, suplicaban tanto, vivían para ver ese día, ¿no? Ellos pensaban que era ya la segunda venida de Jesús, bueno, que nos dé un poco más de tiempo para convertirnos porque todavía no estamos listos, ¿no? Pero para la primera venida sí estamos, debemos estar listos. Ven a mi corazón Jesús, esta Navidad no pases de largo si no hay lugar en tantas posadas que si sí haya lugar en mi corazón para que vengas si otros muchos no te acogen, no te reciben yo sí quiero recibirte ven yo quiero hacer mía esta gran promesa que cambie mi vida que me transforme, me ilumine y me impulse a hacer cosas que hasta ahora no me he atrevido a hacer como perdonar reconciliarme sanar profundamente amar incluso a aquellos que me cuesta amar y tender la mano a quien me cuesta tender la mano gracias Señor por este tiempo de adviento gracias por este tiempo que no solo es tiempo de espera, es tiempo de preparación quiero vivirlo con todo mi corazón porque la promesa de Dios se ha cumplido y quiero que se cumpla en mí. Amén